0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Boss og Bier. Din vært er morten stil Jensen.
0: Rigtig hjerteligt velkommen til Buzzerbeater. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og dette er det sidste program i 2023. Så derfor skal vi selvfølgelig i dag kigge lidt tilbage på året, der er gået, og så skal vi kigge lidt fremad i 2024. Og derfor så har jeg allieret mig med Malte Arbo, som er tilbage igen. Du har fødselsdag i morgen, så... Tillykke med, med dagen i morgen. Nu aftager vi det her tirsdag aften, så når folk lytter til det her fredag, så er du allerede blevet 29. Uh, hvordan har du det med at træde ind i dit uh, sidste år som uh, ung person?
2: Øh, jeg synes, det er ret vildt. <laughs> uh, også fordi, jeg synes jo stadig på nogle punkter lidt, jeg er natnod i Knøst, og lige er flyttet til Storbyen. Men jeg har trods du ligner også at... en. Jeg ligner også en, men jeg har så også boet her i små år, og år. Ja, det er vel næsten samtidig, du og jeg vi har uh, snakket ind i mikrofoner sammen. Så det, uh, jeg begynder at føle mig gammel. Ja. Gamle gode, gamle dage.
0: Jamen altså, jeg nærmer mig over de 40. Det må jeg jo bare... Ja, det erkende. kan man ikke se på dig. <laughs> det, du er så sød, når du lyver. <laughs> og, 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 og så bliver vi også... Nu er der nok nogen derude, der sidder og tænker, jamen, øh, vi mangler en tatuverings Og ja, jeg vil godt være den første at sige, at der har vi simpelthen bare ikke haft særlig meget tid til at følge, øh, følge igennem på den der. Det er fordi, at Anders Morgenthal har jo gået med til faktisk at, at tegne din tatovering. Vi skulle have været i studiet sammen. Han kunne ikke øh, dukke op desværre. Så vi skal simpelthen have fundet en, en dato i det nye år, 2024, hvor en morgentaler og dig sidder i studiet sammen, og så forhåbentlig så sidder han og skitser en uh, tatovering, en Sacramento Kings-specifik tatovering til dig. En Kings-tatovering. En kings uh, til dig til, til 2024. Uh, og så skal vi selvfølgelig have, have den på plads også. Så tilgiv uh, os, kære lyttere, for at vi har været lidt langsomme på den konto. Vi lover, at det, det er ikke noget, vi løber fra. Nej. Malte, vi skal til at kigge lidt tilbage på 2023, og vi tager det en lille smule slavisk, fordi vi skal snakke om tre mesterskaber i det år, og så skal vi snakke om et bestemt draft. Og ja, vi bliver nødt til at starte med det, sådan rent kalendermæssigt, med NBA Finals. We'll <laughs> Herlig lød, fordi vi bliver bare nødt til at være fuldstændig ærlige her, mal Men mindre man var en Miami Heat-fan herhjemme i Danmark, <laughs> så hæppede man faktisk på øh, Denver Nuggets på grund af den europæiske connection af, af Nikola Jokic. Jeg synes, der lå noget specielt i det mesterskab, fordi det var to år efter, at Giannis havde vundet, så det var det her med, europæerne, der har sat sig på NPA, det har jo, jo været et stort samtaleemne igennem lang tid, og det der med, at de så begynder at vinde messerskaber, det cementerede lidt øh, deres position i ligaen. Alle, havde, alle amerikanerne havde i hvert fald travlt med at sige, nej, ja, man kan de vinde messerskaber? Ja, mm, yeah. det, det må man jo sige, de kan. Og nu Jarnes har en ring, nu har jeg øh, Jokestos en ring, og det synes jeg egentlig betød et andet. Det var som om det bekræftede, at vores tilstedeværelse i NBA, øh, den, den var valid nok.
2: Jo, og jeg synes også for mig, var det ligesom meget det der med, med var Nuggets, at det altid lidt har været sådan hold, der var ret fede, og egentlig mm. har gjort tingene på en ret fed måde. Og så helt tilbage til Mellow hvor at man også tænkte, okay, det her, det er nu, de ligesom overtager fra Lakers, og så vælger Lakers også mad op dem. Men, men det der med, at de altid har været lige ved at næsten hold, og så til at se, at de bare langsomt, men sikkert er blevet bedre og bedre og bedre, og bedre, ser se, okay, I, voldsomt dominerende. Altså, jeg, jeg synes, det var så fortjent et mesterskab, og jeg kunne bare mærke, det kildede alle de forkerte steder, hvis det havde været Miami Heat, der var rent med den her. Fordi alt er og respekt for, at Heat de fik vendt den sæson til at komme i finals. Det er kæmpe kado, ja. men wow, hvor ja. var de i ringen? Ja. Altså, det var de jo ikke, fordi de kom i finals, men, men stadigvæk det var et hold, hvor man tænkte, hvordan? Altså på et eller andet punkt, lidt af altså, hvordan Lakers kom igennem. Det havde også været latterligt, hvis Lakers havde vundet uh, finals sidste år. Så og de havde jo heller ikke en chance. Det havde de jo ikke, altså, de blev jo maltrakteret.
0: Og jeg kan godt lide, at de sådan gik rundt og brugte det hele sommeren her i, i, i 2023, lidt som motivation, med, at oh, de snakkede lidt. og så, så, så starter sæsonen op, og de to skal spille mod hinanden, og de siger, at oh, nu er vi motiveret og så bliver de slagtet af Nuggets igen. Det er sådan, jeg tror virkelig, der ligger en mental blokade for dem, når det kommer til Nuggets.
2: Jo, og så tror jeg bare ikke, de er bedre. Altså, jeg tror bare Også ikke, det de er bedre end Nuggets. Ja. Altså, du kan lade de to spille mod hinanden 100 gange, og Nuggets, de vil vende i hvert fald 80 af dem. Mm. Altså... De er så meget bedre organiseret, og spiller bare så god og lækker bold. Altså sådan, ja. Jeg synes, der er lidt af det gamle spørgsmål over Nuggets, fordi det er sådan et hold, hvor man bare kan sætte det på, og så er det nærmest som en symfoni, der udspiller sig. Ja. Altså Jokic, ej, oh, 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 hvor er han bare... Nej, han, han, er, han er fantastisk. Åh altså oh, Gud, hvor jeg er, er jeg glad for, at de vand.
0: Og hvor var jeg også glad på Jamal Murrays vegne? Ja. Fordi det der med, at han får korsborn og han er så meget i tvivl og sin egen fremtid der, altså snakker med Mike Malone omkring, hvad har I tænkt jer at trade mig, har I tænkt mig at mig, og altså først og fremmest, der vil jeg også gerne lige sige, der maler han jo fanden på væggen. Alle os, der sidder udenfra og ved lige ligegang i mange år, vi ved jo godt, at man cutter jo ikke en, 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 en all-star-kaliber spiller uh, for at have en, 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 en skade Man giver dem altid chancen for at komme igen. Men han var simpelthen så i tvivl om sin egen krop og sin egen spillestil, og jeg ved ikke hvad. Og det tog ham også noget tid, den, i grundspillet af sidste sæson, ligesom at finde sin vej. Men så begynder slutspillet, og han giver den bare gas. Altså, lad mig lige læse de statsop op fra slutspillet sidste år. Og husk, det her det var altså en mand, som der kom fra øh, en meget seriøs knæskade. 26 point, 5,7 rebounds, 7,1 assists per kamp, 40 for trejeren i slutspillet sidste år, over 20 kampe, hvilket ikke er en, en lille sample size. Der var altså også bare et eller andet fedt i, at en gut som ham, kommer tilbage, efter alt den tvivl, og efter en, en skade, som der har sluttet mange karriere, skal jeg hilse at sige, og så vender de fandme Ja, det er.
2: Jeg synes, det var så fortjent, som noget nogensinde har været. Også fordi, du kunne bare se deres march igennem, øh, øh, hvad hedder det bedst, at mm. der var man jo sådan, jamen, det er jo jer, der skal vinde, Altså, jeg havde svært ved at se et andet hold, ja. hvor jeg sådan tænkte, I har fortjent det mere end dem. Man kunne have håbet, at Boston var kommet i finals, bare for, at de kunne tabe endnu et år, men det var de jo så her til gode. Men, men det var næsten ærgerligt, at de så skulle nøjes med at slå heat i finalerne. Altså, det, jeg synes virkelig, virkelig det var godt.
0: Grunden til, at jeg også har taget det her med for dem af, grunden til, at jeg synes, det er spændende at snakke om, jeg kan ikke lade mig at sidde med den der følelse af, at vi muligvis også i år, altså, da de vinder mesterskabet ser det første led af en potentiel dynasty. Jeg lukker nemlig ikke døren for, at Denmark kan vinde betragteligt flere mesterskaber. Altså, jeg, jeg, jeg siger ikke, at de kommer til at vinde 4, 5, 6 stykker, men jeg lukker heller ikke døren for, at de sidder med tre.
2: Hvordan er de aldersmæssigt? Det de er de, de, de er, er, han, han er ja, 28?
0: 29 og det er største delen af deres supporting cast det er også. Altså, det er, de er i midten af 20'erne til sen 20'ere, de har deres draft picks. De, har, de havde tre draft picks, øh, som de brugte i draften i år, som de allerede er i gang med at give nogle developmental minutes, som ser ud til faktisk at flaske sig. Det virker til, at de har gjort det på den rigtige måde, kontra Golden State Warriors, der ligesom prøvede at sige, okay, vi skal prøve at gøre det med begge sider. De sagde, prøv høre, vi vil gerne være en lille smule yngre. Vi vidste, at vi skulle miste Bruce Brown, så vi kommer nok til at tage et lille skridt tilbage, men vi kan bruge nogle af de minutter, på en Julian Strother, for eksempel, på at se, hvad han kan, og han viser sig til at være rigtig dygtig, så ham kan vi ligesom tage, tage med i de her, det er sådan en step-by-step-proces, og så måske næste år, så ligner han en, øh, en sjældemand, eller måske endda en starter, eller eller andet. Altså, det er jo den måde, man vinder på, det er jo at drafte godt, og udvikle godt, samtidig med, at man holder sit top-talent øh, til stede, og det er de jo formodet.
2: Jo, og ikke bare kaster de unge spillere for løverne, og sådan, jamen, du må jo være god gør nu bare som i andre, vi gør. Jeg, ja, jeg synes, og det har egentlig på et eller andet punkt altid for meget været lige med Nuggets. Det der med, at man har været god til at drafte fint og hive nogle spiller ind, og så lige pludselig så ser man Nuggets kampe og tænker, men fanden der, og så, ja, så er det bare Nuggets-spiller, der mm-hmm. er, er god igen. Det,
0: jeg, jeg er virkelig, virkelig imponeret over dem. Ja, altså Mike Malone synes jeg fortjener uh, alle, alle de, de komplimenter, man kan sende hans vej. Uh, jeg tror nærmest, han er den her Eros uh, Popovich. Faktisk når det kommer til måden han interagerer med spillere på, som en ting er at han mangler medledskæber Han har kun ét selvfølgelig, men han har en fantastisk måde at kommunikere med sine spillere på, få det bedste ud af dem på. Altså, jeg er fuldstændig pjattet med det her norgesmandskab, så jeg synes lige at det i hvert fald skulle med.
1: Du lytter til Bossa Beater på Radio
0: 4.
1: The three, highlight real chance kind of for number 1
0: Vi kan ikke komme uden om 20 23 uden at snakke om Victor Wimbanyama. Ja, der bist du ville sige det. <laughs> jeg kender nok <dig> for godt. <laughs>
2: Shit, han er god. Ja. Altså jeg var jo øh, jeg skal være helt ærlig sige, ja, du troede, at sige, jeg
0: troede ikke han ville løbe op til hype. Jeg
2: troede ikke han ville løbe op, op til hype. Jeg så hver gang du rostomte skøgerne, jeg var hanteret, så jeg var Morten, du kommer til at se sådan mm. Du kommer til at se så noget, når han går i stykker med det samme syg i 13 det han ikke rigtig gjort endnu, når han ikke kan leve op, når han ligner Bambi på Gladis derinde. Så ser man de første fem kampe, han spiller, så er man sådan gage, gosh, okay. gosh, dammit, han skulle rette igen ham den gamle.
0: Altså det, ej, hvor er han... jeg var ikke den eneste der havde været lige helt til at sige, ej det rigtigt. og mange der var meget optimistiske. Ja, men prøv at tænk hvor god han havde været hvis han lige havde haft et år i college.
2: <laughs> altså sådan, wow, hvor havde han været dygtig Han <laughs> har måske stået over Ohio State <laughs> Det havde været godt for ham Altså det var godt for ham, at han ikke var i samt draft som Aiden Så var han gået som tre eller fire. Nej okay. øh, spøg til side men, ja. men han er jo vanvittigt god Altså og, også bedre end jeg på nogen måde mm. Havde turet håbe, at han ville være Måden han spiller på Altså og, bare hvor god han er til At spille de der store matchups fordi jeg havde forestillet mig også, at det måske ville være svært for ham at komme ind i ligaen med al den hype Og de der store kampe, for eksempel de gange, hvor han har spillet mod Kevin Durant ja. Hvor det virker som om, at han bare stepper op og er sådan Jamen, så, så prøver vi det her, og nu, nu går vi til hinanden Jeg er også en mand, så nu kører vi på hinanden Jeg synes, det virker modbidlig
0: Han fører ligaen i blocks som rookie, og han spiller 30 minutter per gang Det, altså, jeg ikke, det er imponerende ah, Det er fuldstændig åndssvagt jeg for mig, jeg synes bare, hvad der er imponerende her, det var, at han var så stor en storyline, og det var han allerede tilbage efter året 2022. så det var en, man ventede på. Man alle ventede på ham i så lang tid. Det at, og du kommer ind på det, det her med, at han træder ind i ligaen, og, og alt den der hype der, det rør ham ikke. Han har nærmest den der perfekte kombination af fransk arrogance, men med en. En nærmest skandinavisk tilbageholdenhed på en eller anden plan med, at han køber ikke helt sin egen hype. Det er næsten ligesom om, selvom han ikke kender konceptet Jantelov, det er som ligesom, om, der stadigvæk er en lille del af ham, der siger, Nå, når jeg træder ind på et hold, jeg anerkender, hvor god jeg er, jeg anerkender, hvor stor en forskel jeg kan gøre, men jeg er team first, hele vejen igennem. Og det var nok det, der overraskede mig mest, for jeg troede faktisk, at han ville komme ind lidt sådan, oh yeah, I'm the next, best, I'm the next big thing, altså sådan, jeg, jeg køber min egen stok her, Nej. Altså, jeg har set alle hans kampe i år, og han, måden han, han interagerer med sine holdkammerater på, det er, vi kan sidde og snakke om kropsprog, vi kan sidde og snakke om indstilling og alt muligt. Han er bare villig til at ofre. Han, hvis han bliver bedt om at gå ind og sætte en screen, i stedet for at tage et bestemt skud, så gør han det. Hvis han bliver han bedt om at agere playmaker, eller sådan, lave hockeyassist, så gør han det. Det havde jeg alligevel ikke set.
2: Nej, og bare, altså, jeg synes det er så fedt at se ham spille. Altså sådan, et er, at det ser så funky ud, og han ligner sådan en 2K-karakter på stiv videre. Mm. Altså, men, og se netop, som du siger, hvor meget en holdspiller han også er. Altså, jeg, nu våger jeg en post eller nu ja. kommer jeg med en påstand, ja. og det er, at han en amerikansk øh, first pick haft mm. så meget opmærksomhed på sig, alle LeBron James, alle de der, så havde han ikke været en holdspiller på samme måde. Så havde det handlet om, jeg skal score 30 point, jeg skal vinde rookie of the year, koste, hvad det kostede, vil. Og så, hvis vi taber, så er det i hvert fald ikke min skyld. Altså sådan der virker det, som om Wemby, han mere køber ind på, mm, det her er et år, hvor vi kommer til at tabe men vi vinder, men vi bliver bedre, og vi finder ud af, hvad vi skal gøre for at få tingene til at fungere. Og jeg skal være en god holdkammerat også. Og
0: det kan jeg jo godt lide. Jeg tror faktisk, nu skal jeg snakke faktisk lidt sødt om amerikanerne for en gang skyld, jeg synes egentlig, at vi er begyndt at se flere amerikanere øh, komme ind i ligaen med, med mindre af det der ego. Altså, når man sidder og kigger på chats, Holmgren, en ting er, at han sad på bænken et helt år, efter han var blevet drafted, på grund af skaden, og ligesom kunne følge med, og fandt ud af, hvor kan jeg bruges hen og alt det her. Men jeg synes egentlig, modenhedsmæssigt, hold det kæft, øh, det samme skulle åbenbart være, tilfældet med Cooper Flagg, der kommer ind i 2025. Altså, så, så jeg håber lidt, at det er, går i den rigtige retning. Ja. Øh, fordi, fordi jeg er enig med at der var en periode, hvor der var for mange spillere, der kom ind, og følte sig selv, lige fra dag i dag, til en grad hvor at egoet blev større end talentet, og det er det, man bare aldrig må. Det er dødssynden i NBA. Lige så snart egoet bliver for stort, eller større end talentet specifikt, så står de her NBA-franchises og tænker, okay, hvordan kan vi slippe sted med dig?
2: Jo, og det der med, at spilleren bliver større end holdet. Altså, at du ser ikke... Hvad hedder det? Du ser ikke San Antonio Spurs mod Cleveland Cavaliers. Du ser X-spiller mod Y-spiller. Mm. Altså den der, hvor man siger, jamen... Det er berettet, når det er superstjerner. Altså, det var berettet i gamle dage, når det var Kevin Durant mod ja. LeBron James. Det er, ald- det er i hvert fald meget, meget sjældent berettet, når du er, et, uh, når du er en rookie eller en ja. softmore for den sags altså, det, Jeg er fuldstændig vanvittigt imponeret
0: af ham. Nej, jeg vil også sige, jeg har ikke, altså nu har han misset, jeg tror det to eller tre kampe i sæsonen her, Wemby. Dem har jeg heller ikke set. Altså, det var sådan, jeg gider ikke blive op til klokken to, tre, fire stykker for at se en non-Wimpy-kampe. Der er grænser for, hvor meget Jeremy Sohan, jeg kan tage. <laughs> wow, Jeremy Sohan. Det er... Jeg ved ikke, hvad der sker der. Det er, det er en, en diskussion til en anden dag. Eller også så kan man faktisk lytte til den to timers, øh, hvad hedder, The Rookie Special, som jeg optog herinde, sammen med Daniel Hector og, og Thomas Nielsen. I hvert fald, for der snakker vi også lidt om det. Men uff... Det er ikke pænt i, uh, i San Antonio disse dage. Men, men hvad tænker du egentlig det der med, at det er endnu en europæer, der også kommer ind og ligesom sidder på, uh, på den? Altså en ting er, det er en europæer, der vinder messerskabet og bliver finals MVP. Og så en uge efter nærmest, så er det en europæer, der bliver valgt som nummer et, som det mest hypede prospect siden LeBron. Altså hvad, hvad siger det lidt om, uh, hvor vi kommer fra?
2: Det siger jo et eller andet om, at der må være noget i Europa, vi gør rigtigt i forhold til talentudvikling. Altså, hvad det så er, det er jeg ikke nok inde i. Det er Jens Døsing, vi skal have fat i der. Men ja. der er jo et eller andet i forhold til talentudvikling, hvor man må sige, jamen, der bliver bare gjort nogle ting herovre, der gør, at spillerne, eller de fleste af dem, dem vi ser komme ud, videre, de holder fødderne øh, solidtplantet i jorden, samtidig med, at de bliver ved med at lægge på, lægge på, lægge på. Og også relativt ofte, synes jeg, det virker, som om de har været plug and play fra start af. Altså, at der har ikke været en hel masse ting, hvor de skulle vende sig til et tempo, er det, fordi de har været ude at spille med voksen men øh, tidligere, ikke kommer fra, at de spiller med folk på deres egen alder. Det har man jo lyst til at sige, at det kan i hvert fald være et godt bud. Æh, det er i hvert fald et led i det. Det er i hvert fald et i det. Æh, og så ved jeg ikke, altså jeg ved ikke nok om Euroleague, eh, League Euroleague? Euroleague. Euroleague, tak. Æh, jeg ved ikke nok om det til at kunne sige, hvor meget det minder om NBA, og hvor meget de rykker sig tættere på hinanden de to, øh, spillestilsmæssigt. Æh, men, men der ligger jo et eller andet i, at, at vi europæer, vi bare, når vi sætter os noget for, så er vi måske en lille bitte smule bedre end amerikanerne.
0: Ja, og vi er samtidig, og det, og det her det menes som en komplement, vi er også lidt mere sindssyge. Fordi hvis vi i Euroleague for eksempel ser på, hvordan publikum opfører sig der, det er jo fodboldtilstanden. Altså romerlys og altså, folk, der står og, og hopper i øh, synkronet og alt det her, ikke? hvor i NBA og i college, der er det familieatmosfære hele vejen igennem. Så man er vant til at mærke, at altså folk der nærmest hader dig, hvis du er på udebane her i Europa. Så kommer du i NBA, og så er der, tror du, så er der nogen, der tænker, at nu skal du rigtig ind i et hårdt øh, udebane-miljø, og så er det en gutt, der sidder ved straffekasten med en k-klokke eller et eller andet. Prøv at høre, europæerne sidder der griner, og griner, det indvendigt, og tænker, skulle det påvirke mig? Jeg har folk, der sidder der og, og kaster mønter efter mig. Og, og laver, hvad hedder det, og skært i hovedet over, øh, hvad, hvad hedder det, str- hvad, det med, med hånden der, ja, med fingeren ja, ja, hen like over halsen. Throat. Ja, lige præcis, sådan cutthroat. Altså, de citerede trusler også på sociale medier. Altså, nogle gange, når jeg går ind og læser, hvad folk altså, skriver om Ife, for eksempel, for eksempel, da han smadrede Barcelona for øh, nogle uger siden. Holy shit. Altså, det er sådan, de der spanske fans der, det var bare, det er sådan noget, du ikke vil se, i, øh, i amerikanske kommentarsport på Twitter. De går, de går hardcore. Så jeg tænker, hvis man er vant til det her overfra, at man kommer til NBA, bare sådan, ja, nu sidder jeg med en fingre, sådan skumfinger på og, og prøver at distrahere dig fra ramme strafkast. <laughs> okay, good luck. Du
2: må stå nogen engang <laughs> imellem og være sådan, hvor er ja, Hvor, hvor er ham der makkeren, der bare jeg... at hænge mig i en lykke? Der er helt stille.
0: <laughs> Så jeg tror, instilling indstillingen har, har meget med det øh, at gøre i hvert fald. Men jeg kan høre, at du er også fast på, på Team Wimby.
2: Ja, jeg har til gengæld et spørgsmål til dig. Anne? Det er hvad, altså Nu ved jeg godt, at er cirka halvvejs med sæsonen. Øh, Nej, ikke engang. Næste sæson. Mm. Hvad er det, han lægger på der? Hvor er det, hvor er det vi ser hoppet fra ham fra sæson 1-sæson? Sæson.
0: Åh, det er så svært at sige, fordi de, mangler, de har jo ikke en point guard. Det er jo derfor, vi sidder og cracker lidt jokes på Jeremy Sohans øh, konto. Så, så det er så svært at sige, at jeg regner stærkt med, at de får en rigtig point guard, Og så skal man jo ligesom prøve at finde ud af, okay, hvad af hans forbedrede produktion i år kommer til at være ham, og hvad er det, kommer til at være på grund af en point guard? Og det kan man aldrig sådan rigtig helt få på plads. Man kan lave nogle sådan lidt educated guesses, men du ved det aldrig helt. Jeg vil sige, hvis de får en point guard her inden trade deadline, og vi skal snakke lidt om, om trade deadline her senere i programmet, så, så tænker jeg, at allerede der kan vi så begynde at se lidt af en separatør og sige, okay, her har vi nogle statistikker med Wemby uden en point guard, her har vi nogle statistikker med Wemby med en point guard, hvad tilføjer det? Og så kan vi sammenligne næste år, hvis han tager et hop der. Og så skal vi nok ikke sammenligne med statistikkerne, øh, som vi ser nu inden en point guard, så skal vi sammenligne med statistikkerne, efter de har været en. Fordi så, du, så kan du ligesom få en lidt mere ærlig, øh, statistisk, vil jeg sige, display af, hvor er han henne rigtigt. Men jeg tænker da, at han skal være en bedre skytte. Altså, hans skudvalg skal blive lidt bedre, men det kommer også igen. Det er også en point guard, der skal sætte bordet, ikke også? Han skal jo ikke være playmakeren. Han skal være en sekundær playmaker, han skal være en connector, han skal være en short-roll-spiller. Øhm, det er det, 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 han skal være. Han skal ikke være en, der går ud 30-40 fod for kurven og spiller point-guard. Øh, det, det tænker jeg i hvert fald ikke er, 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 han, er han. er jo ikke Jokic. Hvem, øh, har du en point guard i tankerne til dem? <laughs> det ved du, jeg har. Emmanuel quickly for New York i Knicks. Jeg, jeg har... Den, den, øh, den agenda, den driver jeg. Der er nok øh, headmaster af den øh, agenda-fanklub øh, der, fordi det, det giver bare for meget mening i, min, i, mit, i mit lille hoved. Uh, her har du en eksplosiv score. Han er, han er en stjerne i min optik, altså en, en skjult stjerne. Jeg glæder mig så meget til at se, hvor han ender henne, fordi han skal bare ikke blive i Nix, hvor han får 24 minutter per kamp. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at Nix ikke kan forstå, hvad de har på deres hænder der. Han kommer til at gå ind i Restricted Free Agency, og jeg håber bare, at der er et hold eller to derude, der ligesom er klar til at give ham det der max offer sheet, fordi han er en stjerne, jeg er slik tvivl, og han vil passe super godt ind i, i San Antonio som floor spacer som igen der får ting til at ske. Og jeg tror Wemby han vil nyde at spille med ham, hvis det var.
1: Stort. Du lytter til Bossa Beat på Radio 4. Germany have done it. They have conquered the world. From and Mesterskab nummer 2 i 2023,
0: det var jo selvfølgelig VM, hvor Tyskland snupper alt sammen. Og igen, så var der noget schattenfreude med, at det ikke var amerikanerne, og det er altså ikke fordi, at vi er anti-USA nødvendigvis på det her program overhovedet, men... Der er bare noget lækkert i, at øh, det er europæerne og, øh, og, og, og altså udlændingene generelt, eller altså udlændingene for os er det jo ikke, øh, som der sidder på, på, på toppen af basketballverdenen. Der er noget fantastisk i det, fordi sporten er blevet så global. Det er verdens næst største sportsgren. Derfor er det fedt at se, at det ikke kun er et land, der har siddet på magten så meget længere. Det gjorde de jo USA for helvede. Lad os nu være helt ærlig. Det gjorde de jo i mange, mange år. Altså, man kunne jo nærmest ikke slippe ud om dem. Uh, en ting er, at de går så meget op i VM, bevares, der var ikke nogen LeBron, Steph Curry og alt det der, de går mere op i OL, det forstår jeg godt, men ikke instrumenter diskumenter. Enormt spændende at se, at det var Tyskland, der tog den hjem.
2: Ja, og også tysk hold, hvor jeg har svært ved at sige, det der, det var stjernen. Altså sådan, da de kom ind til turneringen, jeg synes, ja. det jeg lod mig at fortælle at andre, det var at det et hold, der var bygget op omkring, at de spiller god holdbarsket og det er ligesom, at derfra det kommer, så har de den shrøtter, der springer lidt i øjnene på det hold. Men udover det, så er det jo bare et hold. Og, og wagner også. Ja, wagner ja. Oh,
0: ja, de kan noget. Ja,
2: det, men, men at det stadig var sådan et hold, hvor man siger, at der er jo ikke en NBA-superstjerne, eller ja. Slovenien med Luka eller Grækenland med Giannis. Men at det, bare sådan, det er bare et godt velfunderet hold, der, ja. der spiller god basket.
0: Men, men med kvalitet, ikke også? Og det er, jo det, det er jo nok det, som man mangler i Slovenien, især hvis vi nu tager dit eksempel med Luka. Der er han jo suveræn den bedste. Der er ikke særlig meget nba kaliber talent omkring ham. Hvis der for eksempel kom to, tre, måske fire yderligere NBA-spillere ind på, på det hold, som der måske ikke nødvendigvis er stjerner, men bare rollespillere i NBA, ja. det ville gøre verden til forskel. Altså, så kunne Slovenien sidde på europæisk basketball de næste mange år, for eksempel. Så, så jeg synes, Tyskland havde den der rigtig fede balance med talent og holdorienteret spil. Det havde jeg fandme ikke troet, jeg skulle sidde og sige, når vi snakker om Dennis I men her er vi. Altså, det var han åbnede nogle øjne for mig i løbet af den turnering, fordi for mig var han altid en chokker, han var en dårlig holdkammerat, fordi det har jeg fandme hørt fra mange mennesker gennem tiden. Jeg var heller ikke specielt positivt indstillet fra, da, da han skrev under i, i Toronto for jeg ting, som startende point guard, og oh, Gud, hvad, hvad har jeg i gang i. Han gør det faktisk okay. Altså, han gør det heller ikke nødvendigvis mere end okay, men så betragtning af forventningerne jeg havde, så har han der overstet dem. Så Godt for Dennis Røder at forvente sit ryg om en lille smule, og ligesom bevise, okay, jeg kan også spille holdorienteret basketball.
2: Jo, måske bliver jeg lidt mere moden. Altså, der har jo været mange af de der historier med, hvor mange penge han har taget nej til, for så ikke at få det overfor han havde regnet med. Mm. Så måske er der også bare en der ved at have lært lektion nu, og ligesom har fundet ud af, at jeg bliver nødt til at være en god holdkammerat. Jeg bliver måske også nødt til at lade være med at tro, at jeg er guds til basketball.
0: Ja, det du refererer, det var jo selvfølgelig, da han sagde nej tak til 80 millioner fra dine Los Angeles Lakers, og øh, måtte sig så nødsaget til at skrive under, var, på det, var det en mid-level exception, var det da en minimum?
2: Ja, mener det er en minimum.
0: Jeg mener faktisk også, at det var en minimum, nu jeg tænker om, om det må virkelig have været et, et, et hårdt slag på øh, selvtilliden. Også bare sådan, man sidder og siger nej til 80 millioner, fordi man tænker, man er mere værd, og så det du får, det er en minimum. Uh, det skal også lige siges, Altså han, han blev 30 her til, til september. Og hvis han har tid til at blive moden på den måde, så er der også tid for dig. Du bliver 29 næste gang, så lige om et års tid, så kan jeg forvente, at du tager et, det samme leap.
2: Ja, 30 år ingen alder, men altså, hvis Radio 4 de tjekker ind med 80 millioner, så tager jeg nok det for tid. <laughs> <laughs>
0: Nej, men alt i alt med, med VM, hvad, hvad var din sådan, øh, generelle opfattelse af, af hele turneringen? Altså, var det, var det repræsentativt, at det er tyskerne, der vinder, at det var øh, Europa, der ligesom sad på det hele? Eller er, det, er, den, er den lidt... Er den lidt snasket, fordi det ikke var USA's bedste, der var med? Jeg tror, at det første, der overraskede der var, hvor sindssygt mange
2: kampe, de spiller lige i øh, rumpetten af hinanden. Og ja. altså, der var jeg sådan, jamen, altså, det kan jo ikke passe, at de skal spille hver i eneste dag. Øh, så synes jeg, det var ærgerligt, at, at USA ikke stillede med et bedre hold. Altså, sådan, jeg vil gerne have set et godt USA, øh, eller team i USA, komme til, til VM og ligesom prøve at vise sig frem. Også fordi, så slipper vi for alle de der tweets, der så kom efterfølgende med, om men næste år der, til OL der stiller vi vores størkeste hold, og alle de gamle, der ligesom kryber ja. ind på Twitter, og sådan, hvad så skal vi, skal vi lige stemple ind, og så uh, vise de europæer, hvordan man spiller barske, hvor man tænker, I, I, I skal virkelig passe på, fordi mm. vi har set nu allerede, I har set i NBA, og vi har set i Europa, at, at spillet udvikler sig konstant herover, der bliver bare lagt på, og lagt på, og lagt på. Tyskland var ikke dem, jeg havde regnet med, at vinde.
0: Nej, heller ikke her.
2: Det, altså, så var det repræsentativt, jeg så ikke alle Tysklands kampe, men de endte med at vinde, så det var det jo nok.
0: Jeg var i hvert fald meget overrasket også, altså i Canada havde jeg næsten som tor der, fordi de var også stærke, og de, de har jo også NBA-spillere fra top til bund, men igen, det viser bare det der holdorienterede aspekt, som du kom ind på, det betyder bare mere og mere nu til dags i, i bare sport, ikke, ikke kun i NBA, men også altså, uden for de linjer. Jeg gad godt at vide, om det er noget, der ændrer opfattelsen af, hvordan basketball skal spilles, også for amerikanske træner. Det, synes jeg, bliver rigtig spændende, som ligesom at følge fremadrettet, om amerikanske træner sidder og kigger på sådan en VM her og tænker, okay, vi skal til at lave nogle justeringer. Vi skal til at måske prøve at spille på en eller anden måde. Vi skal til at slippe bolden lidt mere. Jeg har jo altid været fuldstændig forelsket i Steve Kerr's mentalitet om det der med, at du må max. have bolden i hænderne et halvt sekund ad gangen, og så skal den flyttes. Det der meget hurtige beslutnings- Problemet er bare, at den bliver ikke rigtig holdt ned tiden. Så står Klay lidt med den, så står Steffs lidt med den, Draymond står i hvert fald med den, øhm, og nogle gange så står Wiggins med den i 4-5 sekunder ad gangen, og Curry og står ude på bænken, den bare <låder> sidde, den bare skriger sådan ryggen. Øhm, men jeg kan godt lide ideen i det, og jeg synes, det er sådan, man spiller lidt mere intuitivt her i Europa i hvert fald, og, og Tyskland især. Det var ikke lang tid, at bolden var i hænderne på hver enkelt spiller. Det var virkelig, okay, bolden i posten, og der er ikke noget ud igen, så svinger vi den om på week-siden. Og, altså, det var bare det var hurtigt eksekvering, og jeg tænker, at europæiske, undskyld, amerikanske trænere selvfølgelig har lært noget af det, hvis jeg så siger fuldt med.
2: Jo, men tror du ikke også, at det kan åbne nogle døre, for at der måske er nogle amerikanske trænere, der siger, jamen, så tager vi lige et par uger i sommerferien, hvor vi tager til... Ja, til Europa, et eller andet sted i Europa, mm. og ligesom udveksler nogle erfaringer med de her europæiske trænere, og ligesom får et andet blik på spillet. Altså, jeg ved godt, og det har vi begge to snakket om meget de sidste par år, NBA har aldrig været bedre, end den er lige nu. Ja. Ligaen er mega, mega fed, men forestil dig, hvis der bliver lært ekstra ordentligt, ja. forestil dig, hvis man ændrer lidt i nogle systemer, mindre ISO, mere, øh, flere handoffs, flere, altså, hvis tempoet bliver skruet mere i vejret, og det bliver mindre ISO,
0: Oh, gud. De burde lave en Kasper Christensen. Så i sin tid, da Kasper Christensen, inden han startede langt for Las Vegas, hvor jeg virkelig overskud på der her, der tog han til USA, så en hel masse comedy, altså var inde og i publikum og alt der, inden han ligesom tog tilbage hertil og, og startede den sitcom. Fordi han tænkte, okay, jeg skal bare lære så meget, som jeg overhovedet kan. Man kan synes om det langt Las Vegas, hvad man vil, men det var, da det kom frem i sin tid, meget populært. Og hvis man er for ung til at have set
2: langt fra Las Vegas,
0: det må næsten ligge på TV2 Play.
2: Det er mega fedt. Det var min okay. første sitcom. Jeg, første Las Vegas. jeg har dividerende derhjemme ja. hele tv det, det er virkelig, virkelig godt.
0: Men det, det er i hvert fald, det er, sådan, det, er en, det er en god måde at gøre ting på. Det der med, okay, jeg vil gerne appellere et eller andet i, i mit land, som jeg ved bliver gjort bedre et andet sted. Så lad mig tage hen til det andet sted for at få den læring, som jeg kan tage med tilbage. Ja, jeg håber i hvert fald bare, at øh, amerikanerne følger med. Lad mig sige det på den måde.
1: Du lytter til Bossa og Beater på Radio 4.
0: Seconds remaining, that's
1: all, and then the celebration will officially begin. The Los Angeles Lakers win the first NBA Cup. They are champions of the inaugural in-season tournament
0: og de sidste store mesterskaber, så er nok nogen derude, der sidder og tænker, hvad med EuroLeague? Ja, okay, råber. Det vigtigste mesterskab, kan du <laughs> sige, det er faktisk
2: større end uh, finals, det her. Det er, ja.
0: uh, yeah. der er jo ikke nogen, der har gjort det for Lakers, og det er jo en trend. Du er jo uh, som bekendt Lakers-fan, så hvor meget, hvor, hvor, altså, nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Betyd det her noget for dig? Altså, var der, var der noget i dig, der der tænkte, øj, var det fedt med indsisen mesterskabet, eller koppen, undskyld? Eller er du stadig sådan lidt... Ej, vi har lige brug for et par år endnu. Eller gik du bare totalt lækkers på.
2: Det er jo altid fedt at vinde noget. Ja. Men det, der gør det fedt at vinde noget, det er jo, hvis man har fornemmelsen af, der har en eller anden stor betydning. Ja. Øh, og det har man jo ikke nu med den her. Jeg synes, det var et genialt koncept, og det udviklede sig på en super fed mm-hmm. måde langt hen ad vejen. Men Las Vegas blev ikke udsolgt øh, af min forståelse. Ja. Der var ikke rigtig den der hype, man gerne ville have omkring det. Altså, du havde jo ikke den der fornemmelse af, at det mindede om
0: playoffs, eller noget af den stil. Se, der er jeg faktisk god i den. Jeg synes, den havde en playoff five. Synes du det? Ja, de, de sidste par kampe, de sidste sådan, tre kampe i turneringen i hvert fald.
2: Ja, der, der var jeg ikke helt.
0: Altså, jo, det var fedt, at vi vandt, men... Ja, så var okay. det vist ikke noget jeg vil jo gerne have, at det her bliver en god ting. Jeg kan godt lide, når NBA implementerer et eller andet, som der rent faktisk virker, og jeg ved da også godt, at vi har haft nogle gæster i en studie, der har været overvældende negative over <laughs> for uh, indsigtsundturneringen. der er jeg virkelig ikke, fordi jeg
2: synes, det er en mega, mega god idé. Og ja. jeg kan virkelig godt lide det, og som der også er blevet nævnt herinde på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det. Det der med, jamen så lad os da blande dem i for, lad os nu få den der kop-fornemmelse, hvor det kan være... Øh, lægger os mod Boston i første runde, eller et eller andet den stil. Ja. Altså, giv nu den fornemmelse i stedet for.
0: Det var mig, der sagde det, og det var, jeg er jo nok den ting, jeg har været mest skuffet over med season turnering Det var det, at, at det stadigvæk var East og West. Og jeg kan godt forstå ideen i, at så stadig fordi der ikke skal rejse så meget, men ej, come on. Hvis man gerne vil sælge et produkt, og gøre det så spændende som overhovedet muligt, så synes jeg også, at man skal gøre det så unikt som overhovedet muligt. Og, og det er så der, hvor der også kommer nogle ting ind med, at oh, det en som, som en regular season-kamp, og hvad skal det så sige om stillingen Prøv at høre. ikke mit problem. Det må være NBA's schedule makers, der skal finde ud af det. Så jeg synes ikke, at det er noget, som du og jeg og her og fru Jensen ellers skal sidde og have et svar på. Det må være NBA's problem. Vi skal sidde og kigge på det ud fra et perspektiv af, at vi forbrugere At vi vil gerne have et produkt, der er super spændende, og det må også bare betyde, at man bliver nødt til at, at mække lidt op, så det ikke bare er øst, øst, vest, vest.
2: Og så en lille ting, jeg synes, vil kunne noget. Ja. Det er, hvis man fandt på et navn til det, og så sagde jeg, godt, det her, det kan ikke ændres.
0: NBA altså, Cups, for mine penge i hvert fald, fordi in-season tournament
2: er et noget Jo, men også fordi, vi ved, der går ikke mere, skal vi sige et år, måske to, så hedder det et eller andet NBA Kia Crypto Cup, hvor man er sådan... Øh, og så går der fire år mere, og så hedder det
0: Coca-Cola NBA Crypto Cup. Altså sådan... Øh, det The Crypto.com NBA in-season tournament presented by Kia in association with Sprite. Præcis. Ja. Og det gider ikke. Altså,
2: det et eller andet navn, hvor man ligesom siger, jamen, det her, det var det kommer til at hedde. Også for at forsøge at give det den der fornemmelse af, at der er noget legacy over det. Ja. Og bare, så det ikke bliver, det er en regular season kamp på et lidt mærkeligt gulv, og så, så ser vi, hvad der sker, når jeg, at vi kan jo vinde nogle penge.
0: Jeg glæder mig til at se, om det her, det bliver en, en Netflix-ting, faktisk. Fordi Netflix har jo budt ind på... Øh... På, på generelt bare in tournament, og hele det her in tournament format kunne godt gå til en anden udbyder, forhåbentlig så også der ser passer hjemme. Det, jo, det, skal, det skal ikke gå ud over det, jeg, jeg mener stadigvæk, at kampen skal være der, men jeg synes, det vil være meget interessant, at der ligesom kommer endnu en partner ind ved siden af, fordi hvis Netflix køber sig ind, så vil de også komme ind med nogle idéer, og så vil de sige, prøv at hvis vi skal bruge flere milliarder dollar på at købe her hertil, så skal I også sørge for, at produktet er værd se, så lad os prøve at sætte os sammen og brainstorme nogle idéer og sådan noget. Jeg, jeg tror, det vil være godt for en PA, at der kommer en helt outside tv-partner ind og siger, lad os lige prøve at, at dreje på nogle knapper. Ja,
2: justere lidt og ja. se, om vi kan lave et eller andet fedt ud af det. Altså, fordi det er jo stadig en legeplads nu, og det er ikke tableret nok til, at, at man kan sige, jamen sådan her har det altid været. Øh, jeg, jeg håber, man øh, giver Netflix muligheden for at... Øh, og spice det lidt op
1: på en god måde. Du lytter til Beater på Radio 4.
0: Malte, vi har rundet 2023 af i hvert fald og skal kigge lidt fremad til 2024. Og der har vi tre emner på listen her. Vi har Trade Deadline, Detroit Pistons og MVP, og de to sidste, det er, det er dem, du har valgt. Du vil gerne snakke om uh, Pistons og, og mvp race Jeg tænker at vi uh, går en forholdsvis hurtig gennemgang at trade deadline først, fordi vi ved jo selvfølgelig ikke, hvad der kommer til at ske der. Men bare lige for at riste hele op, den 8. februar, så er der trade deadline. Der er trade deadline være i minste sæson. Man må ikke trade efterfølgende. Og i dage, nogle gange ugerne op til, så er der en helvedes masse aktivitet. Som regel, så er det de her messerskabskandidater, der lige prøver at gøre sig en smule stærkere og... Nogle af dem, som du måske har indset, hov, vi er slet ikke med i slutspillet, altså slutspillspillet, vi skal måske af med nogle veteraner, så vi sælger, og så er det der, hvor mesterskabskandidaterne selvfølgelig bliver købere. Er der et hold her, som der sådan hopper ud for dig, der ligesom siger, at det her hold skal bare være købere? Fordi jeg har nemlig et. Jeg tror gerne lige, at jeg behøver dit hold. Minnesota Timberwolves. Yep. De ligger nummer et i vest, og der er mange, der nok tænker, nej, hvor er det fint. Og ja, det er det, vel vil også bevares, men de har kun to, sko- to spillere, der rent faktisk skal score på lidlet. Jeg ville i allerhøjeste grad, hvis jeg er Minnesota Timberwolves, prøve at være mig en tredje score. Hvordan? Ja, jeg ville nok blive nødt til at ofre på dybden. Uh, og det er der, det bliver rigtig svært. Men igen, Nas Reed, jeg elsker Nas Reed. Minnesota-fans lige nu sidder og tænker, nej, vi skal ikke hjemme Nas Reed. Jeg bliver bare nødt til at gentage mig selv for 117. gang på det her program. Næste sæson, der bruger Minnesota Timberwolves 110 millioner dollar på tre center. Gør de det? Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns og Nas Reed, Something's got to give. Og de har brug for en spiller, der kan lægge bolden i kur. Så måske er det Nas Reed, man skal til at sige også til.
2: En spiller der kan lægge bolden i kurven. Åh. Mm-hmm. Oh. Jeg hørte hørt lige i jeres Cleveland-episode på vej herover. Der var snak om et hold, som er kendt på de små øer ude på Filippinerne, tilbage i mm. 97. år, mm. 11 år. Han har rejst rundt med en bolske
0: på hovedet. Ja. Du, jeg ved godt, hvor du vil gå hen med, hvordan fan vil du få lønningerne til at gå op med det saklevin.
2: Ja, det, jeg har ingen anelse om det. Men altså, det er jo sådan en type, de skal ud og have fat i. Fordi han vil vel også være, og det argumenterede argumenteret jo for i det program, at han er den tredje bedste på han ja. var den tredje bedste på et mesterskabhold, men på det hold vil han stadig være den tredje bedste, eller vil man kunne nå stå op til at sige, at han er den anden bedste på det her hold, og så er det Edwards eller uh,
0: Towns, der er bedst. Jeg tror, det er den forkerte Chicago Bulls guard, du snakker om. Ja, du mener Herr Caruso. Nej, nej for han er jo mere defensiv ah, end offensiv. Ja. Jeg tænker, det er Kobe White. Problemet er bare, at Kobe Whites værdi er stedet så meget, og Minnesota har bare ikke de draft picks længere, fordi de selvfølgelig gav så mange til, Rudy Gobert, eller til Utah for Rudy Gobert. Men Kobe White havde nok været den mest geniale tilføjelse til Minnesota-holdet. Ja. En selskabne combo-guard, der både kan starte eller komme fra bænken af. Han kan score i spandevis. Han kan også være en table Han er blevet bedre defensivt. Altså, han vil være sådan en spiller, hvor jeg tænker, okay, Minnesota, nu begynder vi virkelig med noget. Fordi lige nu, der er det Anthony Edwards, det, det er de to spillere, som du rent faktisk kan regne med offensivt. Og så kan vi sidde og snakke om, åh, oh, men de har en bedste defensiv. Okay, men hvis vi prøver at købe ind på den der med Defense wins Championships, så bliver jeg nødt til at være brutal ærlig og sige, at vi lever ikke i 80'erne længere.
2: Øh, nej, og jeg synes også, vi flere gange har set, at når Rudy Gobert er på et af de bedste defensive forhold øh, i løbet af året, så kommer han i playoffs, og så bliver der pludselig gameplanet omkring det faktum, at ja, de Gobert. tvinger ham ud på gulvet.
0: Præcis. Ja.
2: Øhm, Ja, hvem er der ellers? Altså, så har vi... Altså, så skal man jo kigge
0: på de hold, der vil være sælgere i år. Nå, men jeg vil gerne høre, hvem... Nu nævnte Minnesota, og så hopper du med på den. Er der et, et hold, du har, som, hvor du tænker, køber. Vi skal være købere. Lakers. Jeg kan lide det. Hvorfor? Hvad, hvad synes du, de mangler?
2: Alt. Det er bare sidste sæson, 2.0, vi har nu, ja. hvor man er sådan taber en masse latterlige kampe, hvor man tænker, hvad det, jeg har gang i? Altså sådan dygtige spillere, egentlig sådan på papiret, dygtige hold. Jeg ved godt, har været ramt, vi har været ramt af skadesproblemer, men mm-hmm. jeg savner bare et eller andet. Og vi så sidste år på uh, trade deadline, hvor godt de gjorde det der, hvis man kan replikere det, hvis det er et dansk ord, uh, hvis man kan genskabe det, så, uh, så ville det være lækkert, men det har svært ved at se, hvad man skulle gøre, for det ville jo højst sandsynligt være, D'Angelo
0: Russell, der blev opfraget og Rui Hachimura, og højst sandsynligt for en spiller, du nævnt lige før, Zach Levine. Zach Levine. Jeg hader ikke den trio, vil jeg så lige hilse at sige, hvis det er LeBron, Davis og Saclavin Levine som de tre bedste, fordi Levine vil 100% være en t- altså, den tredje option på det hold. Det vil være langt mere off-ball-stof med ham, fordi du har LeBron, der ligesom kører på bolden, Davis har bolden rigeligt i posten og, og i midrange-området, så Levine skulle spille op omkring dem, Lavine selv må jeg også bare lige sige, så må han også stå ved, hvad han har sagt. Han har sagt flere gange, jeg vil gerne spille med en dominerende big man. Jeg vil gerne spille med et do-it-all forward, altså en superstjerne LeBron James. Okay, jamen hvis du kommer til Lakers, så spiller du med lige de to arketyper, som du egentlig snakker om. Så burde du også inkorporere dig som den der off løsning Og det må man jo give ham. Det er han fandme. Han, når han endelig vil være det, så er han genial off spiller så jeg kan godt lide den løsning. Så har du styr på offensiven i form af LeBron, Davis, Levine. Så er spørgsmålet selvfølgelig, har du nok forsvar omkring dig? Altså, du, mist, du mister jo ikke rigtig noget i den afdeling, hvis det er Russell og, øh, og Hachimura, du sender ud. Fordi de to, de er offensivt drevet. Ja. Yeah. Men løser det noget, Malte?
2: Ja, det tror jeg egentlig, vil gøre. Jeg tror, det vil være bedre. Også fordi... Jeg har nogle gange sådan med fornemmelsen af, har set Lakers, at hvis ikke det er LeBron eller AD, mm-hmm. så stopper den lidt der. Altså det, man havde håbet, Angelo Russell kunne blive til, øh, det er han nogle gange, men bare ikke nok til, at det er kontinuerligt, og til, at man kan vinde kampe på det. Ja. Øh, vil Zach Lavin kunne vinde en kampe ene mand? Han vil, nok, han vil nok kunne vente ja, et par. Ja. han vil vinde et par, og særligt mod de dårlige hold, som ja. jeg synes lægger sig så har haft problemer med i år. Altså, de har tabt nogle hold, hvor man tænker, hvad laver I? Og så samtidig så er de slået nogle hold, hvor man tænker, kan vi det? Mm-hmm. Æ, jeg tror, det vil gøre dem bedre. Problemet er, at defensiven vil, vil det kunne hænge sammen stadigvæk.
0: Men man vil så til gengæld kunne læne sig fuldstændig i offensiven, for du vil stadig have Austin Reeves, så du vil have en top fire af LeBron, Davis, Levine, Reeves. Altså, det hold kan på en god dag komme op og ramme 140. Ja. Så der er kampe, du vil kunne vinde, hvis du bare lige anerkender sådan slutningen af første kvartal og sådan, okay, det er den her type kamp. Altså, AD, vi har brug for 40 for dig. LeBron, vi har brug for 35 for dig. Lavin, vi har brug for 25 for dig. Austin Reese, du skal bare give os så meget playmaking og, og off-ball shooting, du overhovedet kan give os på penge. Ja. Altså, så tror jeg godt, at de kan vinde... En holdfuld kampe mere, end man måske havde forventet. Men, men jeg er enig med dig i, defensiven vil blive et problem. Fordi, hvem har du så tilbage? Altså, David selvfølgelig er en lille forsvarsspiller. Torian Prince har spillet fint nok defensivt. Jeg synes, han er en lille smule overvurderet, end hvordan i hvert fald amerikanske Lakers-fans præsenterer ham. Sådan, men han er, fint. Han, er ikke, han er ikke negativ på den ende af banen. Så hvem skal det være? Gabe Vincent? Okay. Cam Reddish? Mm-hmm. Jared Vanderbilt er selvfølgelig en genial defensiv spiller, men kan du have ham på banen i slutspillet? Ikke rigtigt, fordi han kan ikke score. Hvad fanden gør man ikke også?
2: Ja. Jo, og så er det jo der, man skal kunne planlægge sig ud af det defensivt. Altså, så skal du køre nogle defensive schemes, der gør, ja. at der ikke er nogen, der bliver overfreden. Men der er også bare et modsvar til det. og altså, det er jo det, der kommer. kom ja. play så øh, så bliver det jo hele tiden... Altså, så bliver det jo skakspillet fra trænerbænken, hvor det bliver interessant. Og, og der står jeg ikke nok på øh, ham til, at han kan... Øh, han kan få det til at fungere.
0: Hvis Toronto endelig er ærlig over for sig selv, og er villig til at slippe O.J. så er det ham, jeg vil gå efter, i stedet for Sac Levine, hvis jeg er Los Angeles Lakers. Problemet er bare, kan du, kan du få fingrene i ham? Altså, jeg ved godt, han er, han er en udløbende kontrakt, eller han kan være en unrestricted free agent til sommer, så derfor er en straight de heller ikke skyhøj, som den var for 18 måneder siden. Men
2: den er stadig høj. <laughs> Hvad tænker du med timeline der? Øh,
0: Fordi, t- tænker han du med?
2: er sådan noget 25-27, var ikke det? Ja, yeah,
0: 26, tror jeg.
2: 26, er. og LeBron er 400 milliarder år gammel. Ja, han AD er med... 30, 29-30. godt 29, nå no, gud ja, det er
0: rigtigt. Altså, han vil passe meget ja, er, fint det er, det er, det er... med Austin Reeves og Anthony Davis tidslinjen, men det der med. du bliver bedre defensivt, altså by a lot, mm. og så har du stadig offball... Øh, mulighederne for ham i, at han bare kan nagte den der jørnetræer. Altså, han er en D guy. Han kommer ikke til at s- 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 skulle kreere noget, hvor at det er en luksus, man vil have med lavinen, og det har du ikke med OG. Men så kan du også stille dig selv et spørgsmål, er det spørgsmål, at det er noget overhovedet nødvendigt. Altså... Ikke rigtigt. Nej, vel? Fordi der har du LeBron, og højst sandsynligt kan du endda komme i den handen igennem uden at opgive J.N.G. Russell, så du kan stadig beholde ham som en creator.
2: Ja.
0: I don't know. Jeg, jeg synes i hvert fald, det er interessant at se, sådan, hvem der lige skulle være. Har du, har du en sælger? Det lød som om, du havde en sælger.
2: Øh, Chicago er jo altid sælger i vores ja. øjne, og de kommer ikke så at gøre noget som
0: helst. Øh, Nej, det tror jeg heller ikke, de gør. Jeg tror faktisk, tværtimod, de kommer til at gøre vil hvilket være fuldstændig latterlig, men ja.
2: Ja. Øh, øh, er der holdt ude? Og der er en del. at der er mange Portland Trailblazers.
0: Ja. Hvordan har de klaret sig indtil videre? Ja. ja, der har jeg dem også. Altså, hvis de kan finde en der tager Jeremy Grant. Jeremy Grant er en rigtig dygtig spiller. Ja. Men hvis jeg er Portland, og jeg får et tilbud om et udløbende kontrakt for ham, så siger jeg ja, tak. Jeg ved godt, at det er intet, man får igen. Jeg er udmærket klar over det. Jeg vil stadig gøre det, fordi jeg kunne godt være bange for, hvis han lige pludselig går ned, så, så kan man slet ikke flytte den kontrakt. Ja. Altså, det er bare afsted. Og, og det. Det vil være et lavt retur, og ja, selvfølgelig vil de prøve, at de kan få et first round ud af det. Og hvis de kan det, fantastisk. Altså, genialt. Men, men så desperat er jeg i Portland lige nu, hvis, for ikke at skulle sidde fast med den kontrakt. Fordi den løber, er det fem år, tror jeg det Ja, så. Så det er sådan, mm, det, er, det vil så sige, at den trækker der med ind, når Scoot Henderson skal forlænges. Den trækker der med ind, når Shaden Sharp skal forlænges. Den, er, den kan bare være så destruktiv for din salary cap. Og hvis vi, vi ser, hvordan klubber, der ikke kan finde ud af at administrere deres salary cap, så kigger vi på Toronto, hvor de ser rigtig skidt ud. Man skal ikke gøre ligesom Toronto. Så hvis der er en mulighed for at komme af med den kontrakt, selv hvis det bare er en udløbende, man får i retur. Portland Trail Placers, sweethearts, do it.
2: Hvordan er det med Lonzo Ball i Chicago? Stadig skadet. Stadig man, skadet. Hvor man flytter ham. Ja,
0: ja, ja, det her det er ikke 2K. Du må godt trade skadespillere. Ja. Øhm, problemet er jo så, at han har et år tilbage efter den her sæson en player option, som man samler op. Øh, så det kunne man principielt set godt, hvis Portland var lige så at sluge det. Det vil jeg nok sige. Så, skulle, så, vil, så hvis jeg var Portland, så vil jeg kræve mere.
2: Ja, et first yeah, run pick, ja. og så Lonesos kontrakt. Ja. Altså, fordi så har du plus et år, han kan nå, ja, det er jo også ligegyldigt for han når at spille sig op, men...
0: Ej, nej, nej, du skal ikke kigge på ham på den måde. Uh, altså, jeg tror ikke, han vinder retur. Det er et spørgsmål om, at det vil være en udløbende kontrakt næste sæson. Men så kan du så sige som Chicago, vi har ikke det der first round draft pick at opgive, men I skylder os et draft pick, så det kan I bare få igen. Mm. Så fair, fair game, nothing done. Altså, no harm, no foul. Yes. Det, må, det må være den måde, man gør det på.
1: Du lytter til og Beater på Radio 4.
0: Malte, vi har cirka 6,5 minutter til programmet, og vi skal nå igennem de her to emner. Du nævnte Detroit Pistons over for mig og sagde, what's up? Hvad, hvad vil du gerne nævne med dem til 2024, når vi kigger lidt fremad?
2: At vi havde et håb for, at Detroit Pistons de kunne lave et eller andet i år. Øh, nu var Kate Cunningham kommet tilbage. Ja. Øh, de har den dårligste øh, streak i øh, ligaen i forhold til tabte kampestrej. Ja. Øh,
0: de er 22, 27 og har tabt
2: 25 streg, mener 25, mener det er Hvad foregår der? Hvad gør man i Detroit? Altså, fordi der var, at ejeren var ude og snakke om, at byen fortjente bedre, og der lugtede lidt af, at der måske snart kunne ske et eller andet på ejerskabsfronten. Hvad? Kan der det, Morten?
0: Principielt set, ja. Altså, der milliarderede jo står i kø for at eje den NBA-franchise, så hver gang der nogen, der der sælger, så går der ikke lang tid, før at MBA over den proces, og så finder man en, en køber. Jeg vil slet ikke se det som værende et problem, at skulle sælge de Pistons, og jeg vil også sige, at den måde, som infrastrukturen bliver kørt på der, med vennehyringer, og, og hyring af brødre, og søstre og børn, og jeg ved ikke hvad, at så er det da en organisation, hvor man ikke har hyret på kompetenceevner, så, så ja, hvis, hvis det kommer i spil. Altså, de kan da godt være, hvad hedder han, Tom Gordon, I mener nok, han hedder ham, Iron. Uh, hvad, kan de få, hvad kan de få for, for Pistons? Nok tre milliarder dollar deromkring, tre og milliarder dollar på en god dag. Det er jo også en slat penge. <laughs> ja, og
2: hvis du tilbyder det, så vil der takke ja. ja, jer. det er mere sådan, altså, Jeg synes jo, det er ærgerligt, fordi på et eller andet punkt, så har de jo også et hold, hvor man tænker, jamen hvis tingene går deres vej, og hvis det hele det bliver mm-hmm. lidt mere organiseret, og der kommer nogle bedre folk ind omkring, jamen, jeg synes sgu, NBA er sjovere, når, når Detroit har et hold, der er noget, der er værd at kigge på. Ja. Men hvad er det så, du kigger på i 2024? Er det så, du håber du på, at de aktivt sælger holder. Jeg håber på, at der kommer et eller andet fuldstændig clean sweep ned igennem den organisation. Ja. Så der sker noget nyt, og man ligesom siger, nu nu bygger vi en fremtid omkring det her hold. Vi bygger en fremtid omkring Kate Cunningham, og så sætter vi nogle folk i spidsen for den her organisation, der rent yeah. faktisk ved, hvad de har gang i, og som ikke øh, er på min Facebook-vendeliste. Ja,
0: yeah, så so, so, ud med Troy Weaver som general manager, ud med Monty Williams mm. som head coach.
2: Ja, indtil en head coach, der rent faktisk gider at være head coach, og ikke bare gerne vil sidde på en sand strand på Bahamas, indtil han får kastet penge i nakken. Altså sådan...
0: Fanden med mange penge, for få kastet i
2: det er det jo, men, men hvis du bliver nødt til at tilbyde en mand, der aktivt, nærmest aktivt har været ude og sige, jeg skal lige... Have et år. Jeg skal lige have et år, hvor jeg ja. ikke er træner, og du så bare bliver ved med at tyre penge i ansigtet på ham. Jamen, hvad regnede I med? Ja.
0: Nej, han er ikke motiveret til det job overhovedet. Overhovedet. Øhm, han er fuldstændig checked out. Og det er sådan som regel aldrig træneren, der skal være. Det, øh, det er en bizarre situation. Jeg er helt enig med dig i, at det er et... Øh, Altså, det er et hold, man skal holde øje med, men ikke af de grunde. Man normalt skal holde øje med et hold, det der med, at normalt, når man siger det sådan noget med, åh, det, det bliver godt, hold øje med dem. De, de skal nok lave noget sneaky godt. Man skal holde øje med dem for at ligesom finde ud af, hvad fanden kommer der til at ske i fremtiden, fordi det her, det er pinligt. Altså, de er en total joke.
2: Og det, der højst sandsynligt ender med, det er, at de kommer til at trade for Nars Reed, fordi de skal have flere sender.
0: <laughs> det er sjovt. Altså, det er, jo, det er jo præcis den måde, de agerer på. Ikke også, Så de bagud sidste år. Med Wiseman ind, og og, og, altså, det er bare, åh, jeg havde den trade, og jeg var sådan, jeg prøvede at være positiv, da den skete, og sådan, okay, jeg kan godt snakke mig ind i, at Wiseman har noget potentiale, måske, sådan, men bare sådan, jeg løg over for mig selv, fordi, nej, det det var deres eneste wing, ja, nej, men altså, nej, det var håbløst, det var fuldstændig håbløst, Lad os prøve bare at rykke lidt videre, fordi vi skulle snakke om MVP også, fordi vi har kun to og minutter tilbage. Dem vil du gerne snakke om. Vi går om lidt. Vi var selvfølgelig ind på dem her tidligere. Hvad er det, vi skal holde øje med i 2024 MVP-mæssigt? Joel Embiid. Vinder mm-hmm. han igen? Øh, ja, hvis han bliver ved med at gøre, hvad han gør lige nu. Ja. Altså, hans statline er fuldstændig vanvittig. Ja. Altså, øh, skal, skal vi lige læse den op? Og, ja. og det skal lige bemærkes også. Nu er vi lige sidder og snakker om Pistons også. Vi optager det her tirsdag den 26., så det kan godt være, at Pistons måske har vundet en kamp, øh, indtil, at vi, indtil det afsnit ude og, og statistikkerne her for Jordan B selvfølgelig kommer ikke til at være 100% øh, her på fredag, når I, I lytter med. Men han snitter på nuværende tidspunkt tirsdag aften, 35 point, 11,7 rebounds, 6 assists, 2 blocks, 1,2 steals, og rammer 89,3% af sin straffekast, hvor han tager 11,6 per kamp. Og så har han også lige en af de bedste defensive centre i hele ligan, hvis ikke den. Ah, gå bare over ham. Men ja, top fem defensiv centre i Ligaen. Han Er Han den mest dominerende center, vi har set siden Shaq? Jamen det er sjovt, du stiller det spørgsmål, for jeg har stillet min øh, amerikanske, øh, hvad hedder det, Co-host Brian porik det er på min amerikanske podcast, er han bedre end Shaq, nogensinde var. Og det er sådan, altså jeg, jeg tror faktisk at vi skal begynde at snakke lidt om hvor dominerende han er, fordi vi har en tendens til at glemme ham lidt. Vi synes det er sjovt med Jokic, vi synes det er sjovt med Luka og alt det her. Men Embiid er enormt producerende. Altså, det er, han, han sidder flere point, end han spiller minutter lige nu. Oven i med de 12 plus rebound, 6 assists, to blocks, alt det her. Altså, han er bare en stat machine og det er ikke tomme stats. Jeg synes, de der
2: 6 assists, det er næsten det, jeg finder mest imponerende ved, hans han det, altså det er den Nick Nurse effect. Ja, og det er bare en mand, der har et overblik. Altså prøv at forestille dig at være så stor og stærk og kan smide alle rundt omkring som gluddukker, hvis du vil. Mm-hmm. Og så stadig jeg overblikket og siger, åh der er en fri fyr der. Ja. Altså det er uh, uf, hvor jeg elsker en
0: beat. Kan du huske, at nartid, da harden han blev øh, traded, det var, at ej, så kommer en beat ikke til at, at få alle de gratis point igen. Og nej, en beat kommer til at Jeg, ja, jeg også... synes det godt nok, at, øh, at det, det nativ det er heldigvis dødt nu, men. Jeg kan huske en podcast vært over radio vært. Der
2: sagde noget stil med, at der går ikke lang tid før en beat, han vil væk fra Philly. Jamen, hey, prøv lige at høre.
0: Den, den tog jeg da helt fejl på, og det er jeg da glad for, at jeg gjorde. Jeg kan da godt lide, når spillerne bliver... Ja, den, ja ja, 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 100%. Ja. De har spillet over niveau, og det har været på grund af ham. Tyrese Maxi er blevet en, en stjerne, og de har alle mulige trade assets til at få sig en tredje stjerne, hvis det de har lyst til. Uh, det er vanvittigt, hvor meget fremtiden lige pludselig ser mere positiv ud. For, for den klub, end hvad den gjorde for seks måneder siden bare. Vil du kalde det Harden-effekten? Det var lidt provokerende. Mm. Øhm, jeg tror også, det måske er one bridge too far, men jeg vil i hvert fald sige, at øh, det er ikke noget, der ikke har haft en effekt. Det var bosseren, og vi kom igennem 2023 og kiggede lidt frem til 2024. Malte Abo, tusind tak, fordi du var med. Til alle jer derude, rigtig godt nytår. Pas rigtig godt på jer selv, når I er ude, og, og drik jer i hegnet. Pas, pas lidt på, og, og lad være med at fyre alt for meget af, mens hvis jeg hvis har en lidt for høj promille. Lad være med at blande alkohol og krudt. Det er en rigtig, rigtig god regel. Indtil vi snakkes igen, pas rigtig godt på jer selv, og rigtig godt nytår. Ingen af Og så altså prøv at tage den om,
2: Okay? Ja, ja. Ingen af ordene, jeg til. Men uh... Uh, Schumer. Succession. Scientology. Swift. Så er det igen. Det gik ikke Swift, det der. Nej.
1: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Elster der får det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land i Only in America.
2: Ingen af Schumer. Succession. Scientology. Swift.
1: Lyt til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
2: Jeg håber, det kan bruges, eller så siger du bare så.
1: <laughs> Ikke så forudsigtligt.